0: Brief.me, édition du 22 mai 2023.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, la loi de programmation militaire en débat à l'Assemblée nationale, une découverte permettant aux amputés de ressentir la température dans leurs membres fantômes et un bestiaire linguistique.
0: On rembobine.
1: Mayotte. Les autorités ont entrepris aujourd'hui la destruction d'un vaste bidonville à Mayotte, dans le cadre de l'opération policière contre la délinquance et l'immigration illégale baptisée Oambouchou. Plus de 160 taudis vont être démolis et plus de 200 personnes relogées, selon la préfecture. La justice avait suspendu cette démolition il y a près d'un mois, ordonnant au préfet de proposer des solutions de relogement adaptées aux familles concernées.
0: Climat La Première Ministre Elisabeth Borne a présenté aujourd'hui un projet de plan d'adaptation au réchauffement climatique visant à accélérer la baisse des émissions de gaz à effet de serre en France d'ici 2030. La moitié de l'effort sera accompli par les entreprises, un quart par l'État et les collectivités locales et le dernier quart par les ménages, a-t-elle précisé.
1: G7 Le G7 qui réunit les représentants de cette pays parmi les plus grandes puissances économiques du monde, a condamné dans un communiqué samedi les activités de militarisation de la Chine en mer de Chine méridionale, à l'occasion d'un sommet à Hiroshima, au Japon. Le ministère chinois des Affaires étrangères a vivement dénoncé ce texte. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, convié à ce sommet, a salué vendredi soir la décision historique des États-Unis de soutenir la coalition internationale pour doter l'Ukraine d'avions de combat.
0: Ukraine. Le président russe, Vladimir Poutine, a félicité hier le groupe paramilitaire russe Wagner et les forces armées russes pour la capture de la ville de Bakhmout, dans l'est de l'Ukraine, revendiquée par Wagner la veille. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, a démenti hier la prise de la ville. Le commandant des forces terrestres ukrainiennes a affirmé hier contrôler une partie insignifiante de la ville, mais continuer d'avancer sur ses flancs.
1: Données personnelles La Commission irlandaise pour la protection des données, DPC, a infligé aujourd'hui une amende record de 1,2 milliard d'euros à Meta, ex-Facebook, pour violation du RGPD. La DPC, chargée de surveiller l'application de ce règlement européen sur la protection des données personnelles dans l'Union européenne, reproche à Meta d'avoir transféré des données personnelles d'utilisateurs de Facebook de l'Union européenne vers les États-Unis. Meta a annoncé faire appel de cette décision.
0: Grèce Le parti conservateur du premier ministre grec sortant, Kyriako Mitsotakis, est arrivé en tête des élections législatives hier, sans toutefois obtenir de majorité absolue. Le premier ministre a fait savoir aujourd'hui qu'il envisageait de nouvelles élections le 25 juin, refusant de former un gouvernement de coalition. Selon le système électoral grec, en cas de seconde élection, le parti vainqueur peut obtenir un bonus pouvant aller jusqu'à 50 sièges.
1: Tout s'explique.
0: La loi de programmation militaire en débat au Parlement.
1: Le projet de loi de l'exécutif prévoit une augmentation de 40% par rapport à la période précédente.
0: Le texte est critiqué par plusieurs groupes d'opposition à l'Assemblée nationale.
1: En quoi consiste le projet de loi de programmation militaire
0: Les députés ont commencé cet après-midi à examiner en première lecture le projet de loi relatif à la programmation militaire... LPM, pour la période 2024-2030. Ce texte porté par l'exécutif prévoit une forte augmentation du budget de la Défense, de 40% de plus que l'actuel LPM, qui couvre la période 2019-2025, pour atteindre 413 milliards d'euros sur 7 ans. Le projet de loi vise à transformer nos armées pour que la France conserve la supériorité opérationnelle et soit en mesure de faire face à l'ensemble des menaces y compris dans les nouveaux espaces de conflictualité comme le spatial et le cyber. Il prévoit d'importants investissements dans l'entretien et la modernisation du matériel militaire. Le gouvernement affirme qu'à partir de 2025, les dépenses militaires de la France dépasseront 2% du PIB, la production totale de biens et services, soit le seuil que l'OTAN, une alliance militaire, demande à ses pays membres de respecter. Ces dépenses représentaient 1,9% du PIB de la France en 2021, selon l'OTAN.
1: Que prévoit le texte en matière de dissuasion nucléaire
0: À l'heure où l'Europe est le théâtre de combat, la LPM doit permettre de garantir la crédibilité de notre dissuasion, déclare le ministère des Armées sur son site. Le projet de loi prévoit de doter les quatre sous-marins nucléaires et plusieurs avions rafales de la France de nouveaux missiles. La LPM doit aussi permettre d'avancer dans la construction d'un nouveau porte-avions nucléaire devant être opérationnel à partir de 2036 à 2037, afin de remplacer l'actuel, le Charles de Gaulle. La dissuasion nucléaire est une doctrine militaire défensive qui se fonde sur une crainte réciproque des conséquences liées à l'emploi en premier de l'arme nucléaire, explique viepublique.fr, un site d'information dépendant des services du Premier ministre. En 2022, la France était le quatrième pays pour son arsenal nucléaire, derrière la Russie, les États-Unis et la Chine, selon le CIPRI, un institut d'études stratégiques.
1: Quelles sont les critiques adressées à ce projet de loi
0: L'examen de ce texte intervient dans un contexte politique tendu, quelques semaines après la promulgation de la réforme des retraites. L'exécutif, qui n'a pas la majorité absolue à l'Assemblée nationale, devra obtenir le soutien d'autres groupes politiques pour faire adopter ce texte, à moins de recourir à l'article 49.3 de la Constitution. La LPM a été critiquée par de nombreux représentants de l'opposition. Le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale, Olivier Marlex, a jugé dans le Figaro en avril que la hausse annoncée du budget de défense, en partie dû à la forte inflation, ne permettait que de maintenir le niveau de notre armée après des décennies de disette. Le secrétaire national du PCF, Fabien Roussel, a déploré aujourd'hui sur France Inter qu'il n'y ait jamais eu autant d'argent mis dans l'arme nucléaire. Dans sa propre version de la LPM présentée aujourd'hui, la France Insoumise juge que le projet du gouvernement se contente d'une vision subordonnée aux intérêts de l'OTAN. Ça alors un dispositif permet aux amputés de ressentir la température dans leurs membres fantômes.
1: Une nouvelle technologie permet aux personnes amputées d'une main de ressentir le chaud et le froid dans les doigts de leurs membres fantômes, révèle une étude publiée jeudi dans la revue Science. Ce dispositif a été développé par l'École Polytechnique fédérale de Lausanne, EPFL, en Suisse, l'Université italienne Scuola Superiore Santana et le Centre de santé italien spécialisé dans les prothèses INAI. Les scientifiques sont parvenus à ce résultat à l'aide d'électrodes placées sur des zones précises de l'avant-bras et d'un capteur mis au contact de divers objets. Cette technologie ouvre la voie à la restauration de l'ensemble des sensations fines qui peuvent émaner d'une main, a expliqué le co-directeur de l'étude. La prochaine étape consistera à intégrer ce dispositif dans une prothèse adaptable à chaque patient, précise le PFL.
0: Ça peut servir.
1: Une power hour pour en finir avec les petites corvées en attente.
0: L'email auquel vous devez répondre depuis un moment, l'ampoule qu'il faut changer ou encore la lettre que vous avez prévue de poster, toutes ces petites tâches s'accumulent et vous encombrent l'esprit. L'entrepreneuse belge Judith Crian, autrice du blog Maman s'organise, consacrée à l'organisation, propose de regrouper ces choses à faire en une session qu'elle appelle Power Hour ou Heure Productive. Dressez d'abord la liste de ces petites corvées. Réservez-vous un créneau pour tout enchaîner, une fois par jour ou une fois par semaine, selon vos besoins. Veillez à ce qu'on ne vous dérange pas pendant cette heure. Vous en sortirez avec un grand sentiment de satisfaction et moins de charge mentale, garantit Judith Criant.
1: Ça vaut un clic.
0: Les noms des animaux à l'étranger.
1: Dans une nouvelle série en cinq épisodes de son podcast Les mots des autres, consacré aux langues étrangères, Courrier international nous parle du bestiaire linguistique. Le premier épisode s'intéresse à la signification des noms donnés aux animaux dans plusieurs langues. Par exemple, pourquoi un Bernard L'ermite est-il appelé ainsi en français, alors que ce crustacé est littéralement appelé emprunteur de maison au Japon Cet épisode intéressant est aussi plein de poésie.
0: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée dans votre coquille ou celle d'un autre.
1: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Nicolas Filio, Laurent Moriac et Audevillier Moriamet.